0: 人生的唯一函数就是变强。我们终其一生都不过是为了追求人生的确定性，增加更多的选择权，而不是被迫谋生。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《人生确定性》，我是主播姑姑。今天这期我们来聊的话题是，怎么才能够让自己持续的去做一件事情，并且把这件事情给做成。首先，我们先来问一自己一个问题。自己有没有坚持很久的事情？那我先来说说自己吧。当然，我能想起来的，除了吃饭睡觉以外，我坚持做了很久的事情就两件事。第一件事是打游戏，第二件事是看小说。其实回想起来，我是零八年上初中的时候开始接触网络的，但是没有想到的是，一接触网络，并不是去学习什么技术，而是学习打游戏。当时我还记得特别清楚。玩的第一款游戏叫做《梦幻西游》，当时是在我同学的带领下去学会的上网。当时我们是在学校里封闭管理，就周天的时候我们会提前到达学校，然后去网吧玩上那么一个小时或者两个小时的游戏，然后就能快乐一整周。实际上这个游戏啊，它可了不得呀！之前我们老是说游戏上瘾，游戏上瘾是真的。当时我第一开始一接触游戏。真的感觉，哎呀，这游戏怎么那么好玩呢？我之前玩过的什么玩具都没有这个游戏好玩，然后一下子就着迷了。基本上是每周都会去玩游戏。我有时间的时候，我会去网吧玩游戏。然后如果说周一到周五在学校里上课的时候，我脑子里还会想游戏中的一些画面啊，游戏中的一些什么人物角色啊，一些游戏怎么玩，包括平时。我们中午吃饭或晚上吃饭的时候，也会经常去找我那些同学，我们一块儿在聊游戏，聊这个游戏怎么怎么玩，那个副本怎么怎么打，整天都会谈论游戏中的一些事情。其实除了玩游戏之外，看电子书也是从那个时候开始培养起来的。周一到周五我们没办法去玩游戏嘛，只能在学校里待着。那学校里待着，大家总需要一个娱乐方式吧，不能说总是在上课那样吧。可能我们也不是一个乖学生，属于有点叛逆期。当时我就看他们在看小说，我说你们在看什么东西啊？怎么看的那么着迷？感觉比游戏还好玩。当时我就借了他们一本书拿来看，当时我还记得特别清楚，那本书的名字叫做《坏蛋是怎么炼成的》。尤其是对于我们当时十四五岁那个叛逆的年龄，这本书。好像就是我们心目中所想要的世界，我们也想要成为那种叛逆中的街头少年，想着去混社会想着去跟着大哥打天下，当然也想着自己去做一名大哥，带着自己的小弟去各种抢地盘。包括我们当时上初中的时候，我们在学校里还会和别的同学去约架，一到周六放学的时候，直接找一个地方，在哪里哪里。然后一块儿去打架，就是这么回想起来，感觉我的初中生活好像就是除了上课学习之外，唯二的娱乐方式，要么就是打游戏，要么就是看小说。尤其是当时打游戏，其实打得还挺着迷的。有时候自己为了能够多玩一些游戏，自己偷偷的从学校还翻墙去网吧里去通宵，早晨再回来。有时候为了看小说，也会把小说偷偷的拿进被窝里，自己拿一个小手电，晚上在被窝里蒙着头，在那里悄悄的看小说。有时候一看会看一整晚，真的是一下子就被小说里的内容给吸引掉了，也被游戏中的一些那些游戏画面全部都给吸引了。那现在想起来，当时为什么？那么着迷于游戏和电子书呢，结果却把学习给拉下了。实际上，大家都在说打游戏会影响你的成绩，是的，真的会影响你的学习成绩。因为我们大家的时间它都是固定的，我们每个人都是二十四小时，我们能学习的时间可能只有十个小时。但对于我们来说，这十个小时，你如果说全部放在听课上，那可能你的学习更高效。那你如果说你把十个小时中的五个小时，你去想着怎么看小说、怎么打游戏的话，那你的学习成绩就拉下了，也就从那个时候开始吧，我的成绩就有点不太好了。那我现在回想起来，当时在那个所处的年龄段为什么会那么沉迷于打游戏和看小说？其实现在想起来，应该是打游戏和看小说。他们能够给到我很强的正反馈，会让我感觉到很刺激。包括我们去想打游戏的时候，我们会想着怎么给我们的人物、游戏角色完成一个任务，打上一个装备，学习一个技能。包括你会想着怎么去打败你的每一个敌人，你的每一步操作实际上都在你脑子里在构思，就是你整个人你会投入进去。从他每一个行为中，直接就能获取到一些正反馈，包括看小说也是。我现在我看了三页书，这个小说里的内容它特别的吸引人，它能够让我获得一种我想象中的世界。尤其是很多人为什么那么喜欢看小说，是因为可能平时自己的生活很无趣，但小说中的世界很精彩，自己管控不了自己的人生，所以自己想要去。看一下别人那种人生，或者说是小说中的主角活成了他自己心中想要的那种样子。尤其是当时还有一些网游小说，有一些穿越小说，还有一些重生小说。比如说《重生之我是秦始皇》，那你现实中你怎么可能会是秦始皇呢？但是在小说中，你就可以把自己想象中是秦始皇。可能就是在这种很强的正反馈的刺激下。就让我们会坚持每天去获得一些正反馈。其实说起来，应该叫做快乐。我们通过游戏和通过小说能够让我们获得快乐，所以说我还想要去，因为可能他对于我们一些比较内向、比较宅的男孩子来说，他是一个非常便捷的途径。因为我不需要去和别人去打交道，我只需要打开我的电脑，打开我的手机，点开我的游戏，我立马就能够获得快乐。回头想一想，我从零八年就开始打游戏和看小说，到现在二零二三年，已经十五年过去了。就这两个行为，其实不应该叫做行为了，应该叫做习惯了。因为毕竟那么长时间下来，已经培养成习惯了。我整整坚持了十五年。实际上，这两个习惯其实并不是特别好，因为打游戏对于我来说。尤其是对于我这种我不是以游戏为主业的那种，我也没有说想要成为一种电竞选手。实际上，打游戏对于我来说是一种娱乐方式，也是一种消遣方式。但有时候你玩的太多，它真的会浪费掉我们大量的时间。尤其是对于一些打过游戏的朋友都知道，一旦打起来游戏，没有两个小时、三小时根本停不下来。尤其是它会真的会占据你每天大量大量的时间啊。可能之前我们并没有去感觉到时间有多宝贵，觉得时间那随意嘛，随意安排，那不就是为了开开心心玩游戏吗？但现在可能回头想一下，觉得时间真的好宝贵呀、啊！之前怎么会浪费掉那么多的时间在游戏上呢？实际上打游戏对于我来说，回头想想，并不是一个很好的娱乐方式。之前打游戏打得很猛，但现在可能就会只是把它当做一个消遣方式。如果说偶尔累了，可能会玩上那么一两把游戏，让自己放松一下。那再来说看小说，实际上我坚持十五年看小说，它给我的最大反馈是，其实我看了有很多很多的小说，各种各种类型的全部都有。你说他获取到的知识吧，实际上小说并没有让你获取到太多的知识，因为他写的内容都是属于一些虚无缥缈的东西，你并不能获取到一些什么人生经验，你只是在作着。编织的一个梦里活着，我觉得看小说对于我来说，重要的是让我培养成了一个阅读的习惯。就是跟一些朋友去聊天，我才发现原来有的人，他真的不会坐下来去读书，因为他有些人他真的坐不下来，他看见书他就头疼，真的是一点都看不下去。那对于我来说，我可以随时找一个地方，随时拿起来一本书，我就能进入阅读状态。我觉得这是我看书十五年对于我唯一的一个好处，能够让我静下心来去阅读。这是我之前一直持续在做的很久的事情。那再想想现在，我现在在持续的去做哪些事情？实际上，我现在在做三件事情。第一是每天去阅读，每天去读书，每天去看大量的文章，去进行信息的输入，这是第一件事第二件事是每天去运动，每天去锻炼，让自己的身体更健康一点。第三件事儿是每天早起，我每天早晨六点钟我就起床了。那现在说一下我为什么要做这三件事情。先来说第一件事情嘛，读书。为什么现在每天去开始大量阅读呢？是因为有一件事情改变了我，就是在两年前的时候来深圳没多久，当时也比较内向。就想着来深圳应该多看一看世界。后来去参加了一个聚会，在聚会上他们邀请了一个分享的嘉宾。当时我自己就坐在角落里，默默的看着嘉宾在那里分享。当时聚会人不多，五十个人。当时我就在那里默默的听嘉宾在台上分享，去讲很多的东西，有一些也是我们的处事方法，也有一些是我们做事情的一些方法。还有一些人生的道理，之前听别人的在台上说，可能并没有太大的感触，但那一次是亲身这么近距离的去听的时候，对我来说却有不一样的想法，就是我脑子里突然想，哎，这个人怎么那么厉害呢？他讲的东西好对呀、啊，尤其是我觉得通过那次分享，对于我自己来说是一个很大的收获。突然之间，我脑子里萌生了一个想法。我什么时候才可以成为他那样的人？就是当我看到他站在舞台上分享的时候，我内心里突然有一种渴望，我也想站在那个舞台上，我也想站在那里给大家去分享一些东西，去表达一些我自己的想法。可能我不是一些明星，对吧？我也不是网红，但是我就想站在舞台上，尤其是后来。我又去参加过一些五百人的大会、一千人的大会。当我站在那个场地的时候，当我看到舞台上分享的嘉宾的时候，我之前我会想，这个人真的好厉害呀、啊，可能我只配在角落里默默的发抖吧。但现在我想的是，我什么时候也可以以同样的身份站在那个舞台上？就是我自己，我渴望站在舞台上。我也渴望站在聚光灯下，或者说我是渴望想让自己成功吧。就这样，我当时带着心底里的这份渴望，我鼓起勇气去问当时的那个分享嘉宾：“我说，你好，老师，我想问一下，就是你今天的分享对于我来说真的是收获很多，让我知道了很多很多以前不知道的东西。就是我很想问一下。”怎么样才能做到像你知道那么多东西，像你那样博学？他跟我说：“那你要多学会阅读，要多去读书，多去输入大量的信息，你才能够做到我这种地步。”当时他跟我说了这么之后，我就记在了心里，然后直接就开始每天去进行的大量阅读，每天进行大量的信息输入。就这个动作，我已经坚持了两年。那下面我们再来说一下。那我为什么会去运动？在这里，我可以先问大家一个问题：你你有没有经历过那种一个月都待在电脑前没有出去运动的情况？我之前我经历过，就是之前我刚开始做跨境电商的时候，我当时是属于别的行业，跨行跳过来的。我对于跨境电商行业我并不懂，我只是一个小白。我当时就特别渴望自己想要能够做出成绩来。当时在第一个月。我就疯狂的去获取各样的知识，包括平时上班，我都是早起晚归，然后周六日休息的时候，我也不出去玩，我就自己在家里看我的那些数据，去看一些产品应该怎么来选，去看一下别人的经验。尤其是当时我们在做 Facebook 广告投手，我们的目标市场是美国，和我们的时间作息规律完全是相反的，就是我白天要上班。晚上我要睡觉，我当时睡觉的时候，我们在投广告，要就是在花钱，我要起来看一下数据，就那样，我一晚上会定三个闹钟或四个闹钟，基本上每隔两个小时就会起来一次，就那样搞得我自己睡眠实际上并不好，但这种作息让我整整保持了一年多，因为我一年多全部都在做这同一个行业，做这个行业就是需要这种，就当时那第一个月。就是白天看数据，晚上看数据，休息看数据，最后到月底的时候，我感觉身体有点不舒服，就是自己老是感觉自己在那里咳，然后去医院检查了一下，医生说我这是患上了哮喘，我当时我就很震惊，我好好的我怎么会哮喘呢？我当时就问医生，我说那我这应该怎么办呢？他说你首先好好睡觉，第二多运动，第三吃点药。那现在我来说一下。我为什么会去坚持运动？问大家一个问题啊，你有想象过自己肥胖之后的样子吗？我之前我也没想象过，但是有一次我在洗澡，突然一下子我看到了镜子中的自己的身材，就是发现之前的时候自己的肚子还是属于那种有点平整的，但现在却不知道什么时候肚子却开始有点。发胖了，就是有点圆鼓鼓的那种感觉。拿起手来，在肚皮上拍两下，还是出现啪啪的声音。就是当时我看到这个时候，我突然陷入了沉思。我这样子，再过一段时间，我是不是就像我的一些朋友那样，变成了大腹便便的样子？就感觉很多男生结婚之后都会发福，本来挺瘦的一个人，都会慢慢的肚子变得很大，变得很肥胖。当时我一想到那种大腹便便的样子，我觉得我接受不了。就是怎么说呢？当我想到那种肚子很肥胖、很油腻的时候，我自己天生的就产生了一种抗拒。我心里在告诉我自己，不要成为那样，千万不要成为那样。因为我们大家都知道，人一旦肥胖起来，你想再去减下来，真的挺难，也挺辛苦的。而且有那么多的胖子，实际上是减不下来的。我也很怕我成为那样的人，尤其是我不想以后喜欢我的人，会因为我成为一个大腹便便的样子就不喜欢我了。我觉得肥胖的身体对于大家来说应该都不会特别喜欢吧。可能这也就是我决定让自己去坚持运动的一个动力。我也不要求自己非要有八块腹肌。我只要求自己能够保持身材瘦瘦的就挺好，最起码不要成为大腹便便，因为我自己都接受不了自己成为那个样子。那现在再来说一下，我为什么坚持早起呢？就是我每天要去锻炼，我每天要去阅读的时候，我突然发现我的时间根本不够用了。就是我之前一般都是八九点钟起，然后。忙完工作一天回来，可能晚上回到家十点钟、十一点钟嘛，在那之后我还要去阅读。等真正的忙完要睡觉的时候，可能就是晚上两点钟、三点钟之前，经常这样去保持，但自己身体的状态很不好，整个人感觉会没有精神一样。熬夜对身体不好，这是真的。后来我是看了一个节目，那个节目叫做《早起的力量》，他告诉我说。睡眠真的很重要，我们应该爱惜自己晚上睡眠的时间。第二个，我们所做的那些事情可能并没有那么重要，我们没有必要非要晚上熬夜去做那些事情，我们可以把那些事情调整到早晨来做。就是我们可以让自己早点入睡，早点起床，只要保持一定的睡眠时间就可以了。当时我一想，觉得还挺有道理的。我就试着调整了一下，就把自己的作息从原来晚上的两三点钟睡，调整了十一点睡，十二点钟睡，从早晨的八九点钟起，调整成现在的六点钟起床。刚开始几天的时候，真的是特别辛苦，起不来，真的是起不来。我听到闹钟的时候，我只想一把就给它按住，然后我在床上继续睡。但是我想想我自己的目标，我还是坚持早晨起来。一直到现在，我应该坚持了半年多了吧。早起，通过这半年多的早起，就让我自己知道了一个什么道理呢？早起真的是对我们身体是有好处的，尤其是它对我们的整个生活会有一定的影响，会让你找到自己生活中的掌控感。就是如果说我们忙完一整天，晚上再去熬夜做事情的话，可能自己的做事效率会非常的慢。因为晚上太累了嘛，大家都想休息，哪有时间去看书什么的？因为晚上我看书，我看着看着我就想睡着了。但是早晨不一样，早晨看书我真的能够吸取其中的一些东西，并且觉得很有意思。最主要的是，我觉得早晨的早起时间，比如说我从六点钟到八点钟的这两个小时，是完全没有人来打扰我的时间，我可以用这个时间去做任何我自己想做的事情。去读书、去运动、去锻炼都可以。那现在我们再来聊一下，我为什么要坚持做下去这三件事情呢？其实最根本的原因是，我知道我做的这个事情是正确的。实际上，大家想过没有，能够让我们持续做下去的事情，往往对自己来说都是有不同的意义的。那比如说早起对我的意义是什么呢？早起对我的意义来说，第一个能够让我。一天能够有大把的时间，会让我自己能多出两个小时自由掌握的时间，并且能够让我对这一天有一种掌控感。像我之前熬夜的时候，我九点钟起来，可能忙忙着忙着，突然之间就到中午了，会感觉这一天没做什么就快要过去了。但现在我六点钟起床，我到中午十二点，我有六个小时。我这样的话，我会感觉有一种把一天过成两天的感觉，会觉得自己整天还有好多时间可以去做好多的事情，就是对于自己一天会更加有一些掌控的感觉，而且你还能去做更多的事情。那我们再来说，那运动对于我来说，它的意义是什么呢？运动锻炼对于我来说的意义是，它能够让我不会肥胖。能够让我保持身材，也能够让我在我找到我喜欢的人的时候，我可以自信的站在他的面前说：“你很好，其实我也不差。”那读书对于我来说的意义是什么呢？其实读书阅读对于我来说，它可以让我去吸收大量的信息，让我知道很多很多的事儿，就是会让我觉得有一种打开新世界的感觉。让我吸收了很多很多的知识，让我了解了国内的一些东西，让我也了解了国外的一些信息。尤其是当你读书读多的多了之后，你会很容易分辨一些别人说的话到底是真的是假的，你会有一些看透一些本质的能力。尤其是当你阅读的信息够多的时候，你再去和别人交往的时候，你会突然发现，无论别人去聊什么东西，你都能聊，你都会，你也都能去聊上一些。因为那些东西你全都见过，全都懂，而不是像以前那样，别人去聊一个什么东西，你自己自己在想，我不对不起，我不知道，因为我不懂这个东西，我都不敢说话，因为我也不知道说什么。但现在我可以了，你说的东西我懂，我也可以去发表一些我们自己的意见，我们两个也互相可以去交流一些想法。那现在我不知道你有没有自己想要坚持做下去的事情。如果说你还没有的话，那我们可以去思考一下，十年之后你自己想要成为一个什么样的人？其实这对于我来说就是一种画面感。包括我前面也有说，我通过参加活动，看到别人站在台上进行分享的时候，我自己我想要成为那样的人，对，他就是我的一个画面感。我想让自己十年之后。也能够站在舞台上去进行一些分享，也想让别人听完我的分享之后，能够真心实意的对我说一句：“老师，谢谢你，你的分享对我很有用处。”其实，如果说你自己还没有自己的画面感的话，在这里我可以告诉你三个问题，可以帮助你更好的找到属于你自己的画面感。第一个是你想要成为什么样的人？可以好好想一下这个问题。第二个，成为这样的人需要有什么样的条件？第三个，我现在做的这件事情能否去满足这些条件？当你想到这里的时候，你就知道哪些事情对于你来说是正确的，是应该坚持做下去的；哪些事情是没有意义的，是可以会放弃掉的。当你能够想清楚这些问题的时候，你整个人就会变得不一样啊！你会变得很乐观，很有毅力，很有勇气，也很有自信，并且有耐心。你也会积极主动，就是在整个过程中，你整个人都是兴奋的、欢喜的。你会把这些正确的事情持续的去做下去，因为你知道它是正确的，它也是你需要的这些东西。这样你就能把这件事情给坚持的做下去。实际上，在这里。我并不想提“坚持”这个词儿，“坚持”我觉得并不是一个很好的词什么样的事情才需要你坚持做下去啊？那是对于你来说很困难的事情才需要你坚持做下去。那对于我来说，我想要早起，我想要阅读，我想要锻炼，这对于我来说是属于我人生中比较正确的事情。这些，我是想要让它成为一种习惯，而不是坚持。就是就像现在。我现在每天去早起，每天去运动，每天去锻炼。它对于我来说，并不是一件特别困难的事情，它只是一种生活习惯。我很自然而然的就完成了它，就是它属于我每天生活中的一部分。对于我来说，这种就不需要坚持了。它就像吃饭喝水一样，是我们必做的一件事情。当你想明白了上面三个问题之后，你就知道哪些事情对于你来说是正确的。是应该持续做下去的。那既然我们已经想明白了，现在我们就要开始去行动了。那我们怎么让这些事情做起来，并没有那么困难呢？并且能够把它也从一个需要坚持的东西，培养成我们的一个生活习惯呢？其实我可以告诉大家，你刚开始不要给自己定一个很大的目标，只需要完成一个最小的目标，先把自己培养成这个习惯。然后再慢慢的去增加就可以了。我还是拿早起、读书和运动这三个事情来举例。你想要早起，首先你就要早睡。在你入睡之前，你先给自己调一个明天早晨六点钟的闹钟，并且把手机放在客厅，放在离床远远的地方。这样明天早晨当你闹钟吵醒的时候，你一定会起来去按闹钟。当你在关掉闹钟的时候，你脑子里。不要去想太多东西，就想着先洗把脸，穿上衣服，穿上鞋，出门去楼下走一圈，这就可以了。你这种就完成了早起，哪怕是你走一圈回来之后觉得有点困，还需要再睡一下，没关系，因为你已经完成了早起，你再休息一下也可以。这对于我们来说，就完成了一个最小的目标，最起码你在六点钟你已经起来了。那现在我们再拿读书这个事儿来举例子，可能有很多人刚开始一定目标的时候都会想，我今天要看二十页书、三十页书，要看多少多少字，这样一想起来自己就害怕，自己会有一种压力，就会让我们自己有时候觉得这件事情做下来会很困难。但是你不要这样想，不要给自己定那么大的目标，你就先定一个小目标，我今天就看一页书就可以了，就翻一页就行。那翻一页书对于我们做事情的难度有多大呢？其实并不难，只需要拿起书打开翻一页，看完这一页就 OK， 我们就完成了今天的这个任务，完成了今天的这个习惯的培养。同样，你去运动的时候也是一样子的，我们就告诉自己，我只需要做一个俯卧撑就可以了。我去跳绳，我就告诉自己，我只需要跳一个就行。包括我去跑步的时候，我就告诉自己，只需要站上跑步机走两下也算。就是当你以最小的目标去要求自己的时候，你心里会没有那么大的抗拒，你觉得这件事情做起来会非常的容易，你的大脑会欺骗你自己。因为一件事情对于我们来说，如果说做的很难的话，你大脑会产生抗拒，会让自己的身体没办法去行动。那如果说一件事情做起来相对容易的话，你的大脑会控制你的身体直接去行动，而不会去犹豫太多，也不会太抗拒。但实际上，当我们一旦早起，一旦开始读一页书，一旦开始做一个俯卧撑的时候，当你做完之后，你的大脑会告诉你自己：，那我真的就只读一页书吗？我真的只运动那么一下吗？我真的只是早起就去楼下转一圈吗？我有这么弱吗？我有这么菜吗？你的大脑肯定会告诉你不，我没有那么弱，我也没有那么菜，我很强。这时候，你的大脑就会推动你去看第二页书，去看第三页，去跳绳跳第二下、第三下。包括你早起的时候，你可能就不再想躺床上睡觉，你可能会想着，我早晨既然起来了，那我要不要给自己做一个早餐呀？就是当你慢慢的通过这种方式去训练自己的时候，时间长了之后。你慢慢的，自己就会养成一个习惯，这样的话就会让你每天去把这个数量一点一点一点的去增加，你就能持续的把这件事情给做下去。那有时候我们还会遇到那些差点坚持不下去，有些时候想要放弃的时刻。实际上是，如果说你去做一件事情，它能够让你有正反馈，你是更容易坚持的。就是我在早起的时候，刚开始也确实挺困难，我真的起不来。我现在，包括现在，我的每天都是靠闹钟来叫醒我。就是早起，他给我的正反馈是什么呢？第一件，他能够让我每天做很多的事情；第二件事情，他会让我觉得我整个人的时间会变得多了，会让我把一天当成两天过，而且我有大把的空余时间，我可以去做很多事情。那读书对于我的正反馈，它可能是来的更强烈的。就是我之前说过，我之前参加活动都是站在一个角落里，不敢去和别人去交流，不敢去沟通。但是这两年的阅读和信息的输入之后，让我现在去参加一个社交活动，我可能就不会站在角落里，我愿意往前走出一步，站到前面去，并且积极主动的。去找一些人，主动的去开启话题，主动的去聊一些事情，因为你聊的东西我都懂，我也都听过，你们说的一些东西，我也能去发表一些自己的看法。大量的阅读给我们带来什么呢？其实大量的阅读给我们带来了大量的信息的输入，扩宽了我们的知识面，增加了我们看世界的角度和想法。实际上，阅读这件事情。是对我来说反馈最大的。我觉得它最重要的是通过大量的阅读，它能够让我和一些人去进行对话。从早起、阅读、运动这三件事情中，对我来的正反馈最强烈的，应该要是属于阅读了。它来源于一件事情，让我印象非常深刻，就是有一位朋友，他的事业做得非常的成功，他也是一个比较有能力的人。他有一次来深圳。去处理一些事情，刚好我们就一块请他吃个饭，作为一种迎接。在去吃饭之前，我自自己脑子里的想法是：我这是何德何能才能够和这么有能力的大佬一块去吃饭，一块去听他分享的东西？我觉得对于我来说是一种荣幸。到了饭局之后，吃饭聊到一半，突然发现他聊的一些话题正好是我之前我看到的，我也听过的。我也思考过的东西，当时我就曾一个在角落里默默吃饭的人，就能够去和这位朋友一块去讨论一些事情，并且我还能给出他一些解决方案的时候，当时那一刻，我自己才明白，原来我之前的大量信息阅读是有用的，它能够让我和比我更厉害的人去进行对话。实际上，就是我们去做一件事情的时候，我们不要一开始就想着我要做到完美，我要做到一百分，不要这样去想。其实你告诉自己，先完成再完美，你只需要先及格就可以了。先去完成一件最低的目标，然后再去一步一步的把它给做好就可以了。不要有一些什么完美主义，我允许自己去犯错。当你做成过一件事情的时候，你可能就会明白，实际上不管我们去做什么事情，在前期的话，可能都要经历一段很长很长时间的枯燥练习的过程。在这个枯燥的阶段，我们要求的不是自己去把自己要求做到一百分，而是先让自己能够及格，能够把这件事情做下去，再一点一点的去完善到一百分。那现在你有想到？什么事情是你想要持续的做下去吗？那怎么来做成呢？我来告诉大家一个方法，其实就是去找一个榜样。你那个榜样就是我们自己常说的画面感。你要想你自己有没有一些偶像呢？你有没有一些比较崇拜的人呢？你有没有一些想要成为的人呢？有一句话实际上说的很好：，当你见过伟大，你就会不甘于平凡。就是你有了这个榜样之后，你就会想要成为他。那你会想，我要成为那样的人，我需要达成什么样的条件？我需要怎么去做才能够完成？这里有两个词可以告诉大家，一个叫做拼图，一个叫做进度条。拼图是什么意思呢？刚才你有问自己，成为那样的人需要什么样的条件？实际上，这些条件就是一块一块的拼图。我们要把它给收集完成，我们要把它给组成。那比如说，我们要有责任感，要有担当，要积极进取，要不伤，要有底层逻辑，要会写作，要会沟通，要会演讲。你具备这些条件，把这些条件一个一个的拼凑起来，它就是补充你这个画面感的一个拼图。那我们再来说进度条。我们通过上面找到了自己一块一块的拼图，那现在我们要把它给拼起来。我们首先是要具备这些能力。如果说你还没有这一些能力的话，你可能要去学习。进度条就是你学习这些能力的一个进度，它能够清楚的让你知道自己每一天再去进步，每一天再去完成。只要坚持下去，慢慢的，总有一天就会达到那个一百分。就会把人生中你需要的这个条件给补齐。那你听了那么多，你有想到自己想要持续的去做哪些事情，并且想要去做成吗？如果说你还没有想到的话，那我给你个建议：当你想要持续去做一件事情，并且去做成的时候，我希望你选择的这件事情是你自己擅长的，而且又喜欢的事情，尽量的不要去做一些不擅长的事情。因为那样感觉真的会很吃力，你可能会需要花费别人双倍甚至多倍的时间，才能够勉勉强强的做到及格线。最好是能够选择一些自己喜欢的、擅长的，而且还能够赚钱的事情。那很多人也会对当下会有一些焦虑，都想要一天、两天、三天的时间就能够把一件事情给做成。实际上，我们自己总是去高估了自己。能够一天学会的一些东西，却低估了我们用三年的时间去完成的一些积累。总是在意自己眼下的一些得失成败，却忽略了自己的一些长远的成长。你要想明白一个问题：我们的人生它不是百米冲刺，它是一场马拉松，它是一场无限游戏。我们应该把自己的视野放得长远一点。不要去做一些太过于短期的事情，有很多事情，只有站在漫长的时间维度里，才能够让我们看得出来，对我们人的成长的一些巨大的助力。那感谢您的收听，今天的内容就到这里了。那如果说今天的内容对你有收获的话，可以把你的收获分享在评论区，让大家一起见证你的成长。那如果说你有什么疑问的话，也欢迎在评论区进行提问，也可以添加主播好友进行投稿提问解答。我知道的，我会知无不言；我不懂的，我会坦诚相告。愿你我同登高处，共赏风景。